0: Dus hun staan daar bij die ijskaar te wachten. En toen zei uh, de heren, u loopt zeker naar Graven. Houdoe. Dan hebben hun een vrachtwagen dat die dus naar de richting Graven gingen. Die zijn gaan liften. Ja. Zaten achter op de bak. En op een gegeven moment hadden ze tegen die vent gezegd... als je die ijskaar voorbij komt, dan moet je even flink toeteren. En dan kunnen wij zwaaien, Aard. Dit is het verhaal van Graven. Een podcast over de ziel en zaligheid van de Brabantse vestingstad Graven.
1: En haar bijzondere historie van ruim 800 jaar. Peter Linders gaat op zoek naar hoogtepunten. Bijzondere inwoners, opmerkelijke verhalen door de eeuwen heen. Dit is het verhaal van Graven. Welkom bij de podcastserie Het Verhaal van Graven. Ik heb de gast Loek Adriaans en we gaan naar ergens in de jaren 30. Ja, ik heb geen idee of het 35 was of
0: 34, maar dat ging over Tante, uh, tante Riek. Ja, Tante Riek Adriaans die, uh, was portierster in de toenmalige gekkenbouw, wat nu uh, het arsenaal heet, als ja. de rijksinrichting in, in, uh, dienst.
1: Ja. ja, dat was het toch dus het was een inrichting voor... Ja, we zeggen gekken, maar het waren uh, mensen die psychische uh, problemen hadden.
0: Ja, in de graaf noemen ze dat een taup. en wat? Een taup, T-O-A-P. Oh, een, een taup en dan, ja. Ik heb wel van Gaap gehoord. Nee, ze, in de gaap. Hebben, ze hebben hier een graaf uh, zelfs in een liedje verwerkt bij de Glazer Wielikers. Ja? En de gek noemen ze een taup. Een taup, oké. Okay. Ja.
1: En, en ja, die zaten daar? Dus hier... Ja,
0: maar die, waren ook, uh, die liepen ook door graven. Die waren bij mensen in de kast, hè? Oh ja? Ja, dus toen dit Rijk opgetreden heeft, toen het garnizoen hier was vertrokken, heeft hier een psychiatrische inrichting gecreëerd. Ja. En de bevolking die kon daar deels van mee profiteren dat ze mensen in huis namen.
1: Want dat was voorheen met
0: het garnizoen. Ja, de, nou laten ja. we zeggen de financiële consequenties dat ja. het garnizoen weg was, dat was natuurlijk wel groot. Ja. En uiteindelijk hebben ze dus in, daar een psychiatrische inrichting gemaakt en aan de andere kant, in de handpoort, daar zat dan de stoker. Tegenwoordig zou je zeggen hoofdtechnische dienst. Want die was dan de betrokkener. Oh, stoker, jouw ja. Maar in ieder geval, die, die, die tante van mij, die zat daar.
1: Dat was een, een, recht, een rechtstreekse tante van jou?
0: Ja, een zus van mijn vader. Zus van
1: je vader, ja. van Koor.
0: Ja. Ja. En die verpleegsters, die waren dus op een gegeven ogenblik vrij. Na werktijd. Ja. En er stonden wat hitsige mannen te wachten aan de buitenkant van, van het hek. En die werden in de volksmond de hekkenzeikers genoemd.
1: En er waren dan vriendjes of zo. En die stonden er dan een beetje ja. tegenaan te hangen. En te wachten natuurlijk dat ze ja. klaar waren. En die werden ja. de hekkenzeikers genoemd. En,
0: dat uh, woord daar heb ik opgedoken uit het uh, geschrift. Wat uh, Rijn van Horen, oud-wethouder, ooit heeft geschreven. Ja, de oom van mijn vader. Ja, ja, ja. ja. Oom Rijn. en, ja. en die, uh, <coughs> die tante, die had uh, relatie, laten we zeggen, met uh, Hendrik Boon. En Hendrik Boon was een echte gravenaar. Dat was een uh, broer van Hanneke Boon, van de Tillaard. Van de vroegere Groenteboer.
1: Oh ja, van de Tillaard. Ja, ja. Groenteboer. Ken ja. ik nog.
0: In de Rochstraat. Ja. ja. En op de markt. En op de markt, ja. 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 Ze hebben dus in... Uh, ja, ik weet het niet precies hoor. Ik, volgens mij rond 1941, of zo zijn ze toen getrouwd. En toen hebben ze een huis uh, op de Aanvergallenweg betrokken. Ja. Uh, het eerste huis vanaf de Mariekepel.
1: Ja. Oh, dus het allereerste huis. Dus ja. Net naast de uh, Marcheseer-kazerne.
0: Ja. ja. En dat is dat, dat dat mooie huis, zeg maar? Ja, de vrijstaande woning. Vrijstaande woning. En daar hebben ze dus een uh, centra-winkel in begonnen. Dat is, daar was een, een, een supermarkt? Nou, ja. <truimelijk>
1: centra-winkel. <truimelijk> ja, ja.
0: En die hebben dus uh, daar even een tijdje gezeten... tot uh, net na de oorlog. En toen hebben ze het pand gekocht naast het wapen. Ja. En dan hebben ze die centra-winkel doorgezet... Hendrik was helemaal bezeten van auto's. En die heeft op een gegeven moment uh, het idee opgepakt. om met één auto een taxi te gaan rijden.
1: Oh, dat kwam eigenlijk uit een passie van. Uh, ja,
0: mooie auto's. Ja. En dan kan ik aanrijden en ik kan er nog geld mee verdienen. Ja. In de Trompettenstraat waren de huizen wel klaar. Die waren trouwens gevorderd in de, voor, voor de, de oorlogse doeleinden, zeg maar. Hè, dat, daar, dat was net voor de oorlog? Ja. ja. En na de oorlog was het pand. Naast Moren of naast het wapen, zoals je het noemt, waar nu EasyVille zit. Ja, en dat zat ze en Daar was dus alleen het souterrain gebouwd. En ja. toen heeft uh, Hendrik dat op laten trekken, en die heeft dus later nog een taxi erbij genomen. Ja. En, en dan hebben we het over net na de oorlog. Ja. En begin jaren 50 is hij aan, aan een ambulance begonnen. En aan een begrafenisonderneming.
1: Nou, we, we gaan eventjes weer terug. Want uh, Luc Adriaans, uh, bekend van een heleboel zaken, dat komt vanzelf nog wel uh, voorbij. Maar ja. zakelijk vanuit de drukkerij uh, Adriaans en uh, begrafenisonderneming. Ja. Maar even terug, uh,
0: uh, waar ben jij geboren? In Neerloon. Ja.
1: Niemand
0: te doen, Tegen, niemand, <laughs> Tegen niemand zeggen. Tegen niemand zeggen. In de tijd dat het toch van graven was? Nee, nee, nee. Het was uh, gemeente Neerloon en Huisseling.
1: Ja, maar dat, uh, het heeft ooit bij Graven gehoord. Nou, dat is dan voor mijn tijd. Ja, dat, we, dat moeten we weer een keer fixen. Ja, maar maar daar ben we, je geboren. Ja,
0: en dat komt omdat mijn moeder die kwam uit neftruk, Maar die is dus grootgebracht bij pleegouders in, laten we zeggen, de uiterwaarde. Ja. En dat huis moest weg, want daar werd de Maas rechtdoor getrokken. Vandaar die dode arm in, ja. in, uh, bij, de, bij de restaurant daar. ja. En dan hebben ze dus een uh, huis toegewezen gekregen in Neerloon. Ja. Nou, en daar ben ik dan geboren eind jaren 40, eind 48. Nou. In 48. En, ja, ja. En uh, ja, wanneer ben je naar Graaf gekomen? In 56.
1: 56. Ja, dan was je acht, acht jaar. Ja. Tweede, tweede klas school. En manneke bij de vraters. Maar niet lang? Nee, want hoe lang heb je bij de vraters, vraters uh, geleerd? Twee, twee, jaar. twee jaar. Tweede en derde klas? Ja, want ondertussen was jouw vader, Koor.
0: Een ondernemer, hè? Nee, nog niet. Oh, nog niet? Nee. nee mijn uh, ga even terug ja. voor het gemak. Dat die tante Riek en die Hendrik... die hadden dus op een gegeven moment... ging het steeds beter. Ja, met de, met de taxi, taxibedrijf. Taxibedrijf, begravensonderneming, uh, enzovoorts. En ze hadden ondertussen ook nog een BP-pomp... aan de arnhard neergezet. Eén pomp. In de aan tijd. de arnhard ja. Dus waar dan? Ja, in het huis naast Wapen. Oh, dus... Uh, op de stoep? Op de stoep, ja. Een pompje. Ja. In die tijd reden de bussen van de Zuidoosten nog gewoon over de Aanvergelweg. Ja. ja dus, oh.
1: De Rijksweg was er nog
0: niet. Ja, Jawel, die was er wel, maar die werd niet gebruikt nee. op een of andere manier. En, uh, dus op een gegeven moment gingen daar de zaken zo goed... dat hij een nieuw pand ging bouwen. Want hij was ondertussen Volkswagen dealer geworden. Dus wel, wel heel ondernemend. Die, die centrawinkel die was al lang opgedoekt.
1: Hmm.
0: En die hebben ze dus uh, gebouwd waar nu Netterham is. Daar gingen ze ook wonen... Hmm. En als je voor de nette ramen staat, links boven, daar woonde de monteur. En rechts woonden ze zelf. Na enkele jaren hebben ze een pand ernaast gebouwd. De showroom, daar zit nu Leni Verkempen. Ja. De showroom van de auto's. En aan de andere kant dat pand wat er staat... Vaag zegt maar dat nog wat. Klopt dat, is
1: dat? Heeft dat nog heel lang een... Is de keuken. Een ja, en daarvoor, voor die, voor die keuken, was het een showroom, auto showroom? Ja, toen was het oud Ja, de, op een of andere manier. Tot ja. welke, welke periode was
0: dat? Ja, dat kan ik niet meer zeggen. Maar toch in de jaren zeventig nog. Ja, wel, ja want
1: daar kan ja, ik me ja. toch wel iets van. Ja, doen. wel,
0: jaren zeventig. Ja, okay. En uh, aan de linkse kant het pand waar Walbeek later zat, ja. daar was de auto spuiterij
1: Oké, okay, dus wat een bedrijvigheid
0: daar zo. En een groot tankstation voor de deur. Ja,
1: dus Boon was wel een ondernemende ondernemer. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, en komt dat door,
0: door hemzelf of ook zijn vrouw Riep? Ja, de, bij de Adriaat zit het er wel een beetje in. Ja,
1: het samen alles hard aan getrokken.
0: Ja, ja. Maar uh, op een gegeven moment toen ze Volkswagen Dealer werden met ponnen uit Amersfoort, ja. Ja, ze werden maar groter en groter. Hè. Dus uh, in die tijd is mijn vader daar komen werken in uh, rond 1959, schat ik.
1: Dat was een jonge vent.
0: Ja. Hij is van 23, dus we eruit.
1: Ja, dus uh, een jaar of 30 of zo. Ja, ja, ja. Ja.
0: En die, 30, uh, ja. die deed daar eigenlijk alles. Maar hoe kwam hij nou daar terecht? Want hij had samen met zijn broer de zaak van thuis overgenomen in Reek. Hm. Die had een houtzagerij en een timmerbedrijf. Maar daar boterde niet zo best. Dus toen heeft tante Riek Boon opgetreden: kom maar bij ons. Ja. En toen heeft hij daar alles gedaan. En is hij gaan leren voor uitvaartondernemer ook.
1: Ja, natuurlijk was een manetje van alles in het begin. En,
0: uh... Ja, reed op de ambulance op de taxi. deed begrafenissen meehelpen. Ja. En toen kreeg hij de kans om een uitvaartonderneming in Vachel te kopen. Hm. En toen zei hij dat tegen zijn zus. En toen zei ze ja, maar jij gaat hier niet weg. Nee. Neem jij die rotzooi maar om voor die hier staat. En uh, je woont uiteindelijk al daar. Ja. En dan koop je het pand in de... In de wat nu Ezeville zit. Er maar bij en dan kun je daar je wagens kwijt. Want het ging over een rouwauto. Ja. Een Packard. Nooit van gehoord zeker.
1: Nee.
0: Uh, drie taxis en een ambulancebusje. Als je niet goed ziek was, dan werd je het er wel in. Ja. De oude rode kruisbusjes, die zie je nog wel eens ooit. Ja. En, uh, nou, ons vader had er dus in 1960, 61 overgenomen.
1: Was die trouwauto er ook al? Welke? Ja, die met dat, uh, met dat beeldje, zeg maar. Ja, die
0: zetten we er altijd op. Ja, 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 ja,
1: ja. wat waren van die Amerikaanse bakken? Waren nou, wij
0: hadden 7 in Impala, 7 ja. led Bel Air, we hadden een Plymouth. Ja. Uh, maar dat was best bijzonder in die tijd. Ja, hoe deed hij dat nou? Want hij was wel een kien, die oude heer van mij, die. Uh, die kreeg in de gaten dat als je in Den Haag. zaken ging doen met bedrijven die de wagens leverden aan de ambassades, hmm. die werden na vier maanden weer ingeraald. Hmm. Dus de kop was eraf. Ja. En daardoor reden we allemaal van die grote bakken.
1: Dus hij ging daar een beetje zoeken en hij
0: dacht, zo'n ambassadewagen, dat doet het heel goed als trouwauto of als begrafeniswagen. Keurig gepoetst altijd. Ja. Wij hadden ook allemaal uniformen aan. Ja. En waar haalden wij die? Die haalden wij op Schiphol, op het oude Schiphol. Van piloten en uh, stewards en weet ik het allemaal. En petten erbij. En
1: strepen eraf. En, uh, strepen eraf, ja, 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 ja.
0: Dus we zagen er altijd netjes uit.
1: Nou Je vader en, uh, en je moeder hè, deden samen de zaak, denk ik. Ja. Uh, ja, jij was een uh, jaar of tien of zo uh, toen je, um, of acht was je, ne acht, acht plus twee is tien. Dus, uh, de, toen, je, toen ze uh, zoiets hadden van nou, uh, manneke, je moet uh, even ergens anders naartoe. Negen jaar was. Het. Negen jaar. En toen ging je naar het Eindhoven. Internaat. Eindhoven, kostschool. Kostschool, ja. Ja, ja. ja, was het verschil tussen
0: internaat en kostschool Ja, zij hetzelfde nee. feitelijk. Ander woord. Het was heel soepel. Je kwam één keer in de maand thuis, in één dag. Hm. Dus, uh, en als je netjes opgepast had, kwam je helemaal niet thuis.
1: Hoe was dat? Want je kwam vanuit Gaven, redelijk beschermd milieu, je kende iedereen,
0: en dan naar zo'n kostschool in Eindhoven. Ja, dat was zo. Ja. En uh, laten we zo zeggen, allerlei die ik ooit nog tegen ben gekomen, na de hand met de reunie, hebben allemaal gescoord. In, dus, het in het leven.
1: Dus je had het geluk dat je op een goede kostschool zat? Ja. Want, want je hoort ook wel eens verhalen, mensen die zo nou. Uh, ik heb het niet al te best uh, gehad, maar... dat Nee,
0: nee ik heb ook een, een vriend aan leren kennen... die uit heel B kwam. Die, is negen, die was ook negen jaar. En die heb ik tot zijn dood vorig jaar... heb ik de contact mee gehad steeds. Hm. En die had op een gegeven moment... een architectenbureau met twaalf man. Ja. Nou, in die trant moet je eigenlijk denken. Dus het zit allemaal... Maar het waren ook bijna allemaal gastjes... die thuis een bedrijf hadden.
1: Allemaal ondernemend. Ja, wel. Ja. En, en, en werden jullie uh, opgeleid door uh, vaders of... Uh, broeders. Broeders, Ja, ja. Dus ook nog uh, met uh, enige compassie uh, met
0: het uh, katholicisme. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen, ze hebben nergens aangezeten. Ja. <laughs> dat bedoelde ik niet eens. <laughs> oké. Okay. Maar goed, oké. Okay. Uh, toen ben ik naar de kostschool in Oudenbosch gegaan. Ja, Want dat was lagere school, hè? Ja, en precies, ja. En daar ben ik naar de middelbare school gegaan. En daar heb ik drie jaar gezeten. Ja,
1: want, en kreeg je daar ook nog speciaal uh, onderwijs? Een uh, nou, taal of zo? Of, uh... De
0: bedoeling was dat ik, uh, ik ging het nijverheid onderwijs in. Mm -hmm. En had je dus een middenstandsdiploma. diploma. Want de bedoeling was hè, ik banketbakker kok werd.
1: Ja, ben je dat ook geworden?
0: Ik heb het wel een jaar of twee volgehouden uh, in de praktijk. Want ik kon thuis niks doen. Want ik was 16 toen ik daar klaar was. Ja. Maar onderwijl ben ik voor die begrafenissen gaan studeren. Ja. En uh, <coughs> Dat is een Rijkserkend diploma. Mm -hmm. En toen ik 18 was, uh, één dag had ik mijn rijbewijs. Heb je er wel van geprofiteerd, van die opleiding? Later? koekjesbak en zo, een taart? Nou, ik deed dat in het begin, toen ik getrouwd was. Maar Kitty zei, doe het alsjeblieft mm -hmm. niemand, ga maken zo'n rotzooi...
1: Dus. dus dat was al klaar. Dus je was uh, ja, ondernemend opgevoed, ondernemend uh, uh, ja, opgevoed en zelfs en, en opgeleid. Nou. En je kwam terug en je begon er gelijk met vakantiewerken. wat de baantjes erbij. Zeg maar, binnen nou, de onderneming. Ik, ik
0: ben dus begonnen met een bakker in Nijmegen op Kellefkens Bos. Ja. Daar leerde ik ook meteen mijn zware kennen, Hans van Kessel. Die werkte daar ook.
1: Oh, die werkte daar? Ja. Maar hij was toch een gaaf, hè, Hans?
0: Ja, maar die in Nijmegen, bakker was Die was ook bakker. Oh, ja, hij was ook bakker. En, uh, maar uiteindelijk was het daar niet zo. En toen ben ik naar de Augustijnenstraat gegaan... naar de Apendans. Mm -hmm. een, een soort lunchroom. Hm. Toen kreeg ik geen vrij met de carnaval. Toen heb ik staande voet ontslag genomen. Ja. <laughs> ja. En ja. toen uh, ben ik nog naar Os gegaan. En daar werk ik mee bij Bakkerij de Klein in de Molenstraat... En die deed, uh, dat was een fijne bakker, die deed dus ook alles uh, verzorgen bij ja, recepties en dergelijke bij Orgenom, de Zwarenberg, bij die, die grote bedrijven. Ja. Ja. En en
1: jou, uh, tot mijn achttiende? Tot je achttiende. Ja. En, en, en rond je achttiende kwam jij met uh, vader Koor, ging je aan de slag. En moest ik alles doen wat er voor handen was. Ik heb uh, even wat opgezocht, een bedrijfspreuk van Koor. En die sprak je geregeld uit, van de wieg tot het graf wordt hij door ons gebracht. Het zij naar de kerk, de kroeg of het ziekenhuis. In onze kist voelde zich thuis. Klopt ja. ja. Was hij zo'n man van, de, van die spreuken en Nee, van...
0: maar die had wel bijzondere uitdrukkingen.
1: Hij, 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 kon, hij, kon, hij kon het goed vertellen.
0: Ja. Hij, uh, hij was, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, hij had ook niet een echt hoge opleiding gehad nooit. Maar hij kon wel uh, die begrafenisdiploma, uh, die had hij ook zo in zijn zak. Ja. En toen was hij ook al veertig. En hij was mondig genoeg. Ja, en was ook uh, sociaal bewogen. Ja. Hij zat er ook al veel aan en bij. Daar heb ik ook, ook last van. het
1: is het aartje naar zijn vaartje. Ja, 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 ja. Dus ja. ja. dat, dat, dat was... Hey, ik ik haal het uit een boek. Hè? Het boek heet uh, Ik kan niet alles vertellen. Maar je vertelt toch best wel veel in het boek. Dus dat, ja, eh, binnen de grenzen. Binnen de grenzen, ja. Ja, ja je, goed, we hadden het er straks even over uh, in het voorgesprek. Zeg je van ja, er zijn ook dingen gebeurd die horen niet in een boek thuis. Nee. Maar jij hebt nee. het wel meegemaakt. Zit wel ergens in je, in je geur. Ja. Nooit geen last van gehad ook. Maar het is wel een, een soort van tijdsbeeld van graven hè, van wat ja. er uh, gebeurd is. Dus, en heel erg ook vanuit je professie uh, van uh, begrafenisondernemer uh, ook... Uh, Bekeken. En ambulance. En ambulance. Ja, maar je vader had dus uh, een ambulancezaak. En de ondernemer. zou zeggen van... Nou, het bij de ambulance, eindig op... Uh, ja, van de wieg tot graf. Van de wieg tot graf, ja. 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 Dus jullie kenden het
0: natuurlijk heel veel gezinnen. Ja, wij hadden een enorm gebied toen ja. de tijd. Want voor het gemak eventjes de hele gemeente Beers... de hele gemeente Mil, Ravenstein, Schaaik, over de Maas nog een zwik. Daar bestreken wij zelfs wiegen met de ambulance. ja. En de begraafsondering, dat was alweer een ander gebied. Zeeland, onder andere nog. Hm. En uh, ja, wij hadden uh, ongeveer een 2500 ambulanceritten op jaarbasis. Zo, dat is veel. Ja, dat is veel, maar dus, we hadden ook twee ambulances.
1: Dus uh, je moest veel uren maken.
0: Ja. Dat deed je ook van alles, wat? Ja, ja hebt, de uh... taxi, dat was voor mij mensen, dat vond ik niet zo. Hm. Daar zitten allemaal mensen te zeuren die van alles markeren en naar het ziekenhuis moeten. Maar uh, nee, dat was mijn ding niet. Nee. De ambulance heb ik heel veel tien jaar, jaar meegedaan. Ja. En onderwijl uh, uh, is het gegroeid dat ik die begraafselnemen over ging nemen. Maar dat is ontstaan, doordat mijn oude heer voor de zoveelste keer een hartinfarct had. Hm. Toen had hij zijn zaak nog maar kort de eerste keer. Toen was hij nog maar 42. Ja. En toen had de cardioloog gezegd: Als u nu weer hier komt, gaat u erachteruit. Ik weet niet wat u van plan bent. Hmm. En toen was hij 55, 56. En toen heb, heeft hij het taxibedrijf aan mijn broer overgedaan. Het jaar erop de uitvaart aan mij. En het jaar daarna het taxstation aan mijn zuster.
1: Mijn zus met, met drie. Is, ja. is het, en met je vader en je moeder is het toch wel een familiebedrijf ja, geweest. Alles ja.
0: werkte thuis. Ja. Was ook geen keus. Wat was de rol
1: van je moeder binnen het bedrijf?
0: Die, die was altijd. Uh, zal ik het zeggen Alles wat aan telefoon binnenkwam Had zij
1: ja.
0: En regelde ook van je moet daar naartoe en, uh, ja.
1: Een beetje de planning en zo Ja ja ja, ja. Heel
0: bescheiden was ja. ze ja. Ja. En die was zondags altijd een beetje Van de kaart van de stress hm. Want het was natuurlijk wel heel druk Want op een gegeven moment werkten wij met 15 man hè. Dat, ja. dat was heel erg Anders ja. moeder was gewoon een simpele vrouwtje eigenlijk hm -hmm. en, uh, Aan de koffietafel werd het geregeld. Ja, gewoon... De, de, de chauffeurs die waren gewoon bij ons ook in de kamer. Ja, want je had
1: chauffeurs, ambulancebroeders... Ja, eh, ja, ja, ja. Eh, dragers... Eh, nou, toch ja. wel een heel, heel zwik aan mensen... Ja. Die dragers, dat is ook een verhaal. Ja, wacht, komen we daar, kom, kom we daar ook op terug. Want dat vind ik ook interessant, heb ik ook gelezen in het boek. Dan kan even jouw vader Cor. Want uh, hij was uh, een mondig type, uh, sociaal bewogen zeg je, maar
0: ook maatschappelijk bewogen. Want ja. uiteindelijk is hij ook uh, gemeenteraadswet geworden. Ook ja. Eerst keer deed hij mee en toen had hij, uh, stond hij alleen op de lijst, had hij drie zetels. Ja, die drie zetels. Ja, en later is hij dus uh, samengegaan met. Piet Vallenberg. En weer later met... Uh, uh, Piet van Lier zat erin. was ja. geloof ik. Maar dat weet ik niet meer precies.
1: Maar met Graafse, extra ja, Graafse maar hij heeft,
0: mensen. Hij heeft 16 jaar in de raad gezeten. Ja. Vier periodes.
1: Ik, uh, ik, ik heb gelezen dat Cor kon ook wel eens... een beetje lomp en kolderieke uitspraken doen. Hij had zittingen in de raad. Er kwam een aanvraag van mensen uit Bergen... om, om in de schaar, een groot deel van het terrein... dat Cor al jaren pakte van de boeren te mogen jagen. En Cor heeft toen tijdens de gemeenteraadsvergadering... de historische woorden uitgesproken als die lui op een jachtterrein komen... Schiet ik ze meteen in de soorten meter? Ja. Nou, dat had een krantenkop opgeleverd. Ja, en niet zo kleintje. Ja.
0: En, uh, dat was een rel. Ja. Nou ja. Maar hij, uh, hij belde gelijk die, uh, die journalist die er altijd zat bij die gemeenteraadsvergadering. Ja. Hé, hey, Rooie, wat maakte me nou? <lacht> <lacht> ja. En uh, ja, dat. Dat was, het e-telefoontje
1: was allemaal weer vergeten. Ja, maar ja, dat was, misschien was het ook het meest spannende zeg maar, op dat moment. Nou, het was zo. Hij had dus die, die jacht hier
0: opgezet, alleen. Want hij had natuurlijk connecties met die boeren. En die ja. Hoorde, wel, ja, Wat kost dat dan? Nou, zo ging dat dan. Ja. En hij heeft dus de eerste Graafse jagersvereniging opgericht. toen.
1: Ik kan hem nog herinneren. Dus als jager, want dan zag je hem ja. wel eens lopen. Had hij dan ja, zo ja. zo zo'n kostuum aan, zeg ja, maar. Ja. En daarnaast, volgens mij, toen hij er niet meer was... was het afgelopen met het jagen.
0: Ja, dat weet ik niet, want Leven zat erbij onder andere. En, en, en eentje van Siebel zat erbij. En, maar nu wordt er nog wel gejagen. Onder andere door Gerard Kleinhof en van Jan van Tuin. Oh. Maar ik weet niet hoe, hoe dat zit, hoor.
1: Nou ja, voor mijn gevoel had, was dat, uh, had dat veel meer leven... in de ja, tijd dat Koor uh, uh, dat Aardigaans nog actief was. Um, je bent toen uh, gaan starten. Uh, je zei op de ambulance... En uh, een taxirijder was niet helemaal jouw ding. je hebt wel van alles meegemaakt.
0: Ja, ja, ja. bruiloftige gereden was ook heel leuk. Ja?
1: ja ook met waarom, taxis. Ja. Waarom dan Bruilofte? Is dat leuk? Ja,
0: dat is toch altijd ook een, een, een spanning voor die mensen die gaan trouwen. En nee, ons vader die had ook uh, de nodige geintjes goed uitgehaald met bruidsparen. Dat was niet aan uh, mij besteed vond ik. Want ik was te jong eigenlijk. Hm. Maar... Uh, die, die zei, als jij het niet over de drempel draagt, dan doe ik het wel. Tegen de bruidegom om. Ja. Zoiets weet je ja. wel. Maar hij had wel altijd een beetje flauwe kul. Een beetje gezelligheid. Ja,
1: ja, ja. ja maar dat, dat was dan die grote auto, die Amerikaanse ja. bak. Die werd dan ja, gehuurd. Ja, ja. En dan kwam er zo'n uh, zo poppetje ja. voorop. Uh, met Bruispaar. Ja, bru met bruispaar om ja. het aan te kleden.
0: Ja, en dan in de antenne een bloemstukje. En ja. op, achter op de hoedenplank stul. En ja. ook allemaal bloemetjes.
1: Ja, en dan uh, ook met, met blikjes achterop? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee, ja. En dan waren dat, we namen dan, uh, uh, ja, bruidsparen die in gaven trouwden of overal? Overal. Ja. ja dus ja. We, jullie waren echt een regiobedrijf?
0: Ja. Ja. Want de ambulance hadden ze vroeger ook eentje in mel. Maar dat is toen uh, opgedoekt, want uh, dat hoorde bij een garage. Hmm. En dan uh, stapte de monteur achter het stuur en de andere monteur trok een witte jas aan. Hmm. En uh, heeft, uh, ja, de ziekenfondsen hebben er toe gezegd, nee, dat gaan we dus uh, anders doen. Dat werkte, uh,
1: want uh, dat vroeg ik me ook af hoe dat verdeeld werd. Hè? Want uh, ja, er is een ongeluk gebeurd.
0: Ja, wie het eerst komt, die heeft hem.
1: Ja, is dat zo? <laughs> Toen, ja. ja, 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 ja. En dat is dan uh, ja, gaan
0: met die bananen natuurlijk zo ja, snel. Uh, ja. Dat sowieso, uh, ambulance is uh, belangrijk. Maar nou, uiteindelijk mag ik wel zeggen. Als je bijvoorbeeld op, wat nu de rotonde in reek is, bij de molen daar. Ja. Dat was een kruispunt. Mm -hmm. En daar gebeurde nog een keer wat met die mensen die daar in die omgeving wonen. Die wel gelijk naar ons. Hè? En we hadden makkelijk telefoonnummer 4x3, hè.
1: 4 x drie, ja, ja, dat is makkelijk. Ja. Dus
0: was dat geregeld met de, met de PTT? Ja, want uh, wij hadden dus ook de, de brandalarm.
1: 4
0: keer 2. Ja. En de knop in de kelder voor sirene te laten. En, ja. en dan
1: uh, kreeg jij die functie al in uh, nee, je nee. leeftijd?
0: <laughs> nee, dat, dat was gewoon bij ons thuis. Ja. En, uh, dat... Was op een paar plekken
1: in, ja. in graven En er, was, ja, er zijn natuurlijk jonge lui die luisteren en hebben zoiets van waar heb je het over? Maar dat ging met een scherene. En die loeide dan en uh, op meerdere plekken in Maar Dat is
0: net als nu de eerste maandag in de maand. Ja, ja, ja. Dat,
1: ja wij, wij weten dat. Dus, uh, maar dat weten hun ook. Maar de brandweermensen die hoorden dat dan. Ja. Dus het geen pieper en geen ging uh, Maar telefoon. En die gingen dan zo gek naar de brandweerkazerne. En dan reden er 80 auto's achteraan waar die brand was. Ja, ja want dat is natuurlijk nieuwsgierigheid. Ja. ja, ja. Maar goed, je hebt uh, uh, je zei net al: van uh, ja, je krijgt een belletje, je gaat er naartoe, maar dan had jij ook een opleiding gehad, uh, ja, om in ieder geval eerste hulp te verlenen.
0: Ja, wij hebben allemaal als chauffeur, ja. hebben wij allemaal zes weken stage gelopen op de eerste hulp in de ratboot. Hoe was dat? Je moest in ieder geval een appje ja. op hebben en aantekeningen in een rode kruisboekje uh -huh. hoe dat was. Ja, nou, dan leerde het wel kennen. Ja, ja, dus, uh, het was uh, bijvoorbeeld Freddy Boris, kort geleden overleden. Ja. Die is daardoor in de ratboom blijven werken. Want die was broeder
1: bij, uh, bij ons? Bij jullie. Ja,
0: ja broeder, Annex-chauffeur. Die had ja. ook niet meer als wij. Nee. Maar als iemand een gebroken been had en die moest op controle. dan hoefde daar geen gediplomeerde verpleger bij te zitten. Nee. Dus nee, we dan zelf. Maar we hadden wel mensen in dienst of in dienst oproepbaar. Bijvoorbeeld mevrouw Willems, Beretweg. Uh, Joke Pennings, Hans uh, Verzwam. Er waren verpleegsters. Maar die zaten gewoon thuis, als ja. huisvrouw. En dan bellet je en dan reden we er langs. Instappen. Ja. En, want je had als uh, chauffeurbroeder,
1: chauffeurbroeder, had je wel iemand nodig die uh, ja, iets kennis kon doen. Kennis van
0: zaken, ja, kennis van zaken. Ja. Maar dat is op een gegeven moment uh, afgeschaft. Want toen kregen we gewoon gediplomeerde mensen in dienst. Ja.
1: Maar in die tijd was dat natuurlijk wel spannend. Want ja, als je dan naar een ongeluk gaat, uh, de kans dat iemand overlijdt onderweg is aanwezig. Ja. Ja, en dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
0: Ja, de, de gekste dingen hebben we meegemaakt. Dat dus niet is niet te vertellen eigenlijk. Nee. Want, uh, maar altijd naar het ziekenhuis. En laat ik zo zeggen, er is nooit iemand overleden onderweg.
1: Nou, dat, dat... Bij aankomst overleden. Ja.
0: Dus, uh, dat is maar zand. er is iemand al dood natuurlijk. Ja, natuurlijk ja. Ja. Bij, bij zware ongevallen.
1: Ja. En uh, was het altijd makkelijk om te komen dan met zo'n wagen? Of uh, ook wel eens heel erg lastig? Om te komen, ja. Nou ja, dat dat, dat een weg is of zo, of dat, of dat je door de modder moet en uh, niet uh, bij ja, de boerderij kan komen.
0: Wat denk je van de trein om Ja, ja, dan kun je ook niet uh, via de spoorrails dan moet je ook uh, langs die rails oplopen. Maar zo.
1: Ook, ook daar zijn jullie uh, bij ja. Aanwezig geweest. Ja, Ja, dat is meer richting os en uh, en en kuik. Ja, ja, daar ook. ja, ja. ja. Ja, dat zijn uh, hele ernstige dingen. Maar goed, uh, ergens liep je een keer op de Pekelbrug... en toen uh, zag je een vrouwtje lopen en ik... Hé, hey, dat is ke interessant. Peegul. Oh, wat zei nee, ik? Kepel? Nee, Pegel. Ja, maar het is Pegel. Ja, ja Peegul. Waar komt Pegel dan vandaan? Geen idee. Ja, ik had het er van de week met Henk uh, Walk over... want die is daar vlakbij uh, geboren, het <kwijnt> Maar de Pegelbrug, uh, dat is uh, de brug, zeg maar... Hoe gaan we dat uitleggen? Twaap uh, oversteken. Is dat de Pe Dat is toch niet de Pegelbrug? Oh, nee, toch... Pegel, nee, ja, nee. En ja. Marie Kapel. Marie ja. Ja, ja. Nee, maar goed, dan let ik wel op. Um, daar zag jij Kitty lopen.
0: Nee, dat was niet daar.
1: Nee, die zag je wel bij tegenover, de, tegenover het wapen. De... Ik
0: had vakantie van de Costco. Hoe heet dat bruggetje dan? Dat is een... Ja,
1: ja, nou ja dat heeft het, eigenlijk het, geen naam. Het bruggetje naar de Mars en naar de ja. rode en blauwe dorp. Ja.
0: Ja. En, ja. en daar liep een meisje aan de adem van de moeder en ik had paasvakantie. Ik kwam gefietst met de korte broek aan uit... waar vandaan, weet ik niet. En ik keek haar aan en we hadden een soort uh, oogcontact. En z'n lagen we een zwembad. Ja. En het zwembad, dat was toen de tijd waar de Magriet heeft gelegen. Hier aan de Maas. Bij, ja. bij het schietterrein zeg maar, van het gilde naar beneden. En ik, dat was
1: het Graafste zwembad. Het, uh, waar uh, het Maaswater uh, inliep... En was er niet
0: Jan Nefkus, was daar niet de badmeester? De vader van Jan Nefkus. Of was, de vader van Jan, dat is Toon Nefkus. Ja, eerste badmeester zonder zwemdiploma. En uh, Jan, of, uh, Toon die was al ruimschoots gepensioneerd en zat daar in zo'n soort kassahok. Ja. En toen kwam er een stelletje uit Nijmegen en die vroegen van meneer, is dit water wel schoon? Waarop Toon zei, we pompen dat zwembad twee keer in de week leeg... De Maas in en dan halen we vers water uit de Maas in het zwembad. <laughs> dus
1: dat was nu die, die praat van, van Toon, zeg maar. Ja, 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 ja. Maar Toon was ooit uh, parlevinker. Ja, uh, ja, dus die heeft ook uh, van alles gedaan. Uh, vader van Jan, heeft uh, ook een uh, café
0: gehad. Ja, de die is hiermee gestopt. En toen begon hij met café. Dat is ook de reden dat Jan even in de reek is geboren. Hè. Voorbij het wachthuis zie je aan de linkerkant iets verderop een grote bossage. Ja. Nou, daar stond hun huis vroeger. En Toon, die uh, deed Pale Vinken, en die kwam dus toen de tijd uh, hier, ja, moet ik nou zeggen, aan de oude Maasdijk, waar ze het huisje nu aan het opknappen zijn. Mm. Die bouwval die er stond. Mm -hmm. Dat was een café. En daar leerde zijn vrouw kennen. Oké. Okay. Als Pale Vinken kon hij dat aanleggen, want ja. dan liep de Maas, hè? Ja.
1: Hij had iets met de Maas.
0: Ja. En toen is. Uh, toen zijn ze hier begonnen in het café. En het café die heette Beatrix, hè?
1: Beatrix, dat is, ja. uh, in ja. de Hamstraat. Ja, uh, ja. Uh, ja. ja. en hij ja, heet nu anders. Dus, uh, ons café. Ons café, ja. ja. Maar toen was het Beatrix en uh, dat was eerst van, van Toon Nefkes. Ja. ja. En later uh, Jan Nefkes, uh, natuurlijk uh, ook een bekende gravenaar. Die is, uh, later, uh, die is later geboren. Is van jouw leeftijd, Jan? Nee, nee, Jan is van 1933. Oh ja, ja hij leeft niet meer, uh, nee. nee. Was ook een bijzonder man. Nog even terug in jouw uh, rol uh, ja, binnen het bedrijf. Uh, ja, we hadden natuurlijk hier een garnizoen. Dus militairen. Gebeurde daar wel eens wat mee? Want die moest natuurlijk ook wel eens uit en
0: uh, weggebracht worden. Ja, als vader die had dus goede connecties met de vader van Jan Timmermans. Ja. Die was hier postcommandant van de Marse C. De vader van Jan Timmermans was ook bij de Marse C. Ja, ja. hij was de postcommandant. Ja. Hij was uh, regent, ja. ook nog. Maar, ja, wel, wat uh, betekent dat, regent? Hij zat in het bestuur van het gasthuis. En oh en ja, ja. Dus, ja. echt een notabele. Ja, een notabele. En uh, <coughs> die woonden daar ook op de Aamte Gelderweg. Vooraan, in de, maar zeker zijn er, zeg maar voor het ja. gemak. En die... Uh, ja, er gebeurden nog wel eens wat dingen die niet helemaal goed gingen met die soldaten. Dan wel officieren, onderofficieren. En uh, had hij met... Uh, ...timmermans afgesproken dat er dan opgetreden ging worden op een bepaalde manier.
1: En wat is dan niet goed gaan? Want nou, de...
0: bijvoorbeeld uh, dat er dus taxi besteld werd, ik noem maar iets bij de Maaspoort. En uh, dan moesten twee, uh, dan moest er moest een, een meneer met hem opgehaald worden die eigenlijk te veel had gedronken om nog uit zijn ogen te kijken. Waarop ons vader zei van, uh, er wordt hier niet in de, uh, gekotst in een auto. Hè? Nou, wat denkt u wel van mij, weet je wel? Nou, ze waren halverwege daar richting het tankstation naar de kazerne en begon ik te uit te halen. <laughs> zijn vader die stopt, die maakt zijn portier open, die stapt daar uit de straat, <laughs> op de straat neer. draait op, rijdt naar de muis zeker. Zeg, je kunt er daarin op gaan laaien langs, langs de weg.
1: Ja, dat was echt een, een militair met strepen. En die had zoiets van, uh, ja, uh, maken we maken me nou? Uh, ik, ben, ik, 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 ik wil gewoon uh, geholpen worden. Maar je vader had hij van, ja, mooi en aardig, maar niet in mijn wagen kotsen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat gebeurde wel vaker. Ik had ook nog ergens uh, iets gelezen. Dus dat, uh, dat hij iemand had afgezet bij de kazerne. En,
0: uh, en de ode ging over betalen. Ja, ja hoe zat toen, dat? Toen kostte een, uh, een retje van uh, naar graven 2 gulden 50. We hebben het dus wel over de jaren zeventig. Mm -hmm. En uh, hij had dus een, dat was een, iemand met een rang en die zei: Ik neem drie streekgenoten mee, die zal ik graag eens leren kennen en dan zal ik ze eens mee uitnemen. En uh, moest dan een kwart voor twaalf bij de Hamphoort zijn, wat nu de Griek is. En er werd gebouwd en uh, nou, we stonden klaar. Onderweg zei die man: U kunt de rekening indienen in viervoud bij het ministerie van Defensie. Twee keer twee, vijftig. En, als uh, vader, denk ik, ja, we kijken het even. Ja. Nou, en ze stappen daaruit bij de poort. Daar had je toen nog de wacht. Hm. Die, ze, die keken alles in. Die maakte ook die poort open als er mensen in. Want ze moesten voor twaalf uur binnen zijn, hè? Ja. anders kregen ze een douw. Ja. Dus uh, hij laat de jongens uit achter. En hij gaat naar de voorkant om die man uit te laten. En hij zegt: Kan ik even beuren? Heeft u niet gehoord? Dat, dat ik gezegd heb dat hij vier fout ingediend moest worden bij het me, Hij greep hem bij zijn strot. Betaal me god. Je meneer en hij greep zijn portemonnee. En, en die lui die daar binnen waren, dat waren gewoon soldaten. Ja. Die hadden het gewoon dus dat zo eentje aangepakt die staat,
1: werd, die, die Ja, Die stond in een boek te plassen van plakken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Denk van nou Die taxichauffeur, die maak je de pissen. Maar ja, als vader, dat was iemand van 120 kilo. Hè. Ja. Dat was een, een grote, grote, vent. grote vent. ja, ja. ja, ja. Ja, dat zijn wel mooie, mooie dingen. Dus uh, ja, je hebt natuurlijk een hoop lol. Uh, wat ook gebeurt is. Kijk, uh, ik ik haal het straks al van. Uh van trouwen uh, naar het ziekenhuis, naar de kist. Maar ook daarvoor zelfs, uh, geboort, de geboortenissen van, uh, van, uh, van kinderen uh, en kraamvrouwen. Ik heb een verhaal gelezen over, in de
0: Hoofdstraat, uh, het verhaal van René van der Horst. Heb ik gevraagd aan René of dat mocht en ja, mocht. Ja, en wat, wat was het verhaal nou precies? Nou, daar zijn was nu de herenhuizen staan, maar er stonden toen ook herenhuizen. Alleen, dat is allemaal gesloopt natuurlijk. Hier en in die, de Hoofdse Ja, ja, ja. ja en, uh, uh, die vrouw die was alleen hm. maar die moest bevallen van, ja. van een kind dus die werd opgehaald s avonds, ja, ik denk dat het bijna nacht was en toen was René die was toen denk ik een jaar of elf twaalf misschien ik, moet ik even, het is zo lang geleden en, want René is geloof ik nou in de vijftig hè? Ja. en die uh, ik zei ga ik ook mee jongen ja, ik raak mee met mijn moeder. Oké, okay. nou, dus wij naar het ziekenhuis toe. En hij liep mee naar de, naar de verloskamer. Hm. Toen zegt die arts wat kom jij hier doen? Ja, dit is m'n moeder. Ja, zegt hij, maar is er dan geen vader? je wou hij, maar die zit in de baai. Oké. Okay. <laughs> die zit in de baai. Ja, dus dat, 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 uh,
1: ja. hij moest wel blijven om... Uh, ja, maar hij mocht daar niet bij zijn. <laughs> nee, nee. Er zijn uh, bijzondere dingen en ook, ook wel grappig, uh, maar er zijn ook heel ernstige dingen. Ik kan me daar zelf nog herinneren van die jongeren die uh, rechtdoor zijn uh, gereden bij de Oude Haven. Mijn zaad. Ja, dat is bij jou in de straat, uh, van de Jan van Kijkdijk af. Uh, oh. Waarschijnlijk met een slok op, daar weet ik niet precies. Misschien kan je daar iets meer over vertellen. En die zijn uh, rechtdoor in de bocht. Die, die hebben de bocht niet kunnen halen, misschien te hard gereden. En die zijn zo de ha oude haven ingereden. In ja.
0: Die hadden dus meisjes afgezet in het Esselveld. Die
1: kwamen uit Overrasseld.
0: Ja. ja. Er waren twee broers en nog eentje. En uh, Nee, twee broers en nog twee anderen, met z'n vier, vier heren. Dus ze hebben, dus hebben al te veel mensen in de auto. Maar, ja. maar dat even terzijde. Die, uh, ik kwam terug van vakantie. En ik lag denk ik een paar uur op bed. En dan gaat de voordeur. Bel. Nou die maak ik dus niet op. Nee. Ik kwam aan doorgaande weg. Dus, uh, even de kop uit het raam. staat Ton van der Biezen daar. Dus de, Politie? de politieman. Ja. Hoe gij jij hier direct komen op het eind van de straat. Is in een auto in de oude haven gereden. Hmm. Ik zeg, ja, dan kom ik eerst wel aan gelopen om te kijken hoe of wat. Want nu staat daar een muur. Ja. Maar toen stond er een hek, een kleiner hek. Ja. En daar zijn ze langs op gegaan. Hm. Ze hebben gewoon hard gereden, dat kan ik niet missen. Ja. Die zijn er in die plons terechtgekomen. En het is daar helemaal niet diep, maar nee. hoe of wat, dat weet ik niet. En uiteindelijk zijn er drie verdronken. Van de vier. De chauffeur niet. Nee. Hoe heeft die ze nou kunnen redden? Want je kunt er niet uit, daar. Je kunt nergens uit. Nee. Uh, vlak van tevoren, een tijdje van tevoren, is daar een uh, zeskamp geweest. En er werden dus ook dingetjes aan, in die muur vastgemaakt. Hmm. En daar hing nog een stuk touw. Ja. En daar heeft hij zich aan vast kunnen houden. Oké, okay. bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja, ja. ja,
1: uh, ja. ja Dat zijn dan hele uh, ernstige uh, zaken. Ik kan me voorstellen, en ik heb dat ook wel eens gehoord van andere uh, mensen... die veel bij ongelukken betrokken zijn... Dat je er toch af en toe eens over moet praten dan met anderen... om het even het verhaal kwijt te kunnen. Hoe deed jij dat?
0: Nee, ik heb daar ook nooit geen last van gehad. Nee. Mijn vader heeft er wel last van gekregen toen hij ging dementeren. Hm. Ik kreeg hier een soort nachtmerries zijn ons moeder. Hm. En uh, dan zat hij in één keer overeind. Wel, uh, look, want we moeten dit of dat, weet je wel. Ja. Kinderen is altijd natuurlijk een ernstig iets. Ja. En daar had mijn vader ook wel last van gehad. En ik ook wel. En, uh, de, ik heb er ook in mijn boek wat over geschreven. Maar uh, dat, uh, ja, dat blijft altijd bij.
1: Ja, je hebt dat een uh, redelijke plek kunnen geven.
0: Ja, ja, ja. ja. Want je, je maakt de gekste dingen mee. Daar hebben we het al steeds over. Bij ons is in de taxi midden op de brug een kind geboren. Huh. In de taxi.
1: Welke brug? De, de, in de Maasbrug. Ja, de Maasbrug
0: niet bij mijn auto, de chauffeur zei ja, uh, ja had die vrouw gezegd uh, dat kind daar komt, ja zet hij, maar uh, we zijn zo in het ziekenhuis, nee zet ze uh, hij komt echt, want dit is de vierde ik weet eigenlijk wel uh, wat ja. er is dus ja. hij zei, nou op een gegeven moment vloekte de kind eruit is hij uh, aan de andere kant van de brug stil gaan staan heeft uh, zijn veter uit de schoen gehaald naamstreng afgebonden serieus? ja zeg maar ja. en uh, toen had hij met de mobielefoon als vader opgeroepen toen zei hij, wat moet ik doen Terugkomen ze als vader. Kom hier maar langs bij rozenstraten hm. En dan brengen we ze naar huis, want wij wisten wie dat was. Ja. Nou, dus op een gegeven moment komen ze dus bij, de, bij die mensen thuis. Om, er, zaten nog met, er was nog een oppas hm. met die andere kinderen. Maar de man des huizes, die was de kraanvrouw. Of weet het, de, de hulphalen.
1: Ja.
0: Kraanverzorgster. Toen is... Uh, op een gegeven moment hij teruggekomen. En de zat binnen en dan kant en klaar. Die vrouw lag keurig op. Dus gewoon in bed. Wat is er hier te doen? Gefeliciteerd. Je bent weer vader geworden van een meisje. Nou, dat is toch heel gek, of niet? Dat is heel Maar nu komt hij, nu ja. komt hij. Vijftien ja. jaar later ja. verongelukte een meisje oh. daar voor de deur. Ah, nee. En ja, die begraafd heb ik dan gedaan. Ja, natuurlijk. Maar vlak van tevoren heb ik haar ouders ook begraven. Oh, ja, ja. Dus ik, ik was daar. Nou, het, ja, je was er heel, heel, heel bekend met, ja, uh,
1: ja. met de familie.
0: Maar ik, ik kan rustig zeggen wel, van wie dat was. Dat was van Bert van Dijk. Okay. De dochter. Bert ja. zit nu in Katrinhof. Ja. En Bert is 90 of zo. Maar die muzikant. Ja, die muzikant, ja. En Bert die, uh, ja, die heeft daar even mee geleden toen. Ja, kan me voorstellen, okay. ja. Um,
1: was het kind uh, in uh, Overrasselt ingeschreven of graaf? Dan moet je een bed vragen, dat weet ik niet. Nou, dat, dat zijn al dingen, daar ben ik toch ja, de ja. naar. Um, je kwam natuurlijk overal, maar ook bij de Rode Nonnen in uh, oudvelp. Waar... Redemptoristen, hè? Ja, hoe werkte dat? Want uh, dat, die, die waren eigenlijk voor niemand zichtbaar.
0: Nee, die zag je eigenlijk ook nooit. Maar op een gegeven moment, die nonnetjes, die werden steeds maar ouder natuurlijk. Hm. En die gingen dus klachten krijgen dat ze dus op een gegeven moment ook eens een keer naar een ziekenhuis moesten. Nou, dan werden wij verwittigd door de... Portierster, dat was een, meestal een, een vrijgezelle oude dame. De, eh, vroeger was dat Blondé uit de Reek, en later Tini, waar die vandaan kwam, de week niet. En Blondé was een voornaam? Achternaam. Achternaam. Reeks achternaam. achternaam. Oké, okay. en Tini was een voornaam. Ja. ja. Hallo, met Tini van de zusters. Kunt jullie met de ambulance komen, dan moet een van onze zusters moet naar het ziekenhuis. Nou, dan kwamen we dus daar. Hm. Dan was de voordeur al open en dan had je een klein halletje van 2,5 meter hm. Tini woonde links met haar kamer en haar slaapkamer want die was er altijd dus dan werd er die deur dichtgemaakt uh, die buitendeur dan ging de binnendeur open dat is een lange soort gang die deur ging weer dicht, Tini tingelingeling je hoorde aan de andere kant de deur open gaan hm. duurde 10 minuten want de brancard moest... Uh, wij mochten ja. daar niet in, hè? Oh, dat deden ze zelf. Nee, mannen in huis. Joe, gevaarlijk. Oh, no. En uh, later hoorde je tingelingeling aan de andere kant. Nou. En dan was die brancard daar weer op de grond. En ging de overste ging mee. En die had niet de kleren aan. Ja, die zij, de... zij. De overste. overste, ja. ja. Zuster Celesta. Ja. En
1: die... Had die niet de kleren, maar een normaal... Een beetje grijze, ja, grijze uitgaanskleren.
0: Ja. En dat uh, is later meer naar buiten getrokken. Want ze deden ook uitdelen in de Hemelvaartkerk. Hm. Dat werd wat soepeler allemaal. Maar toen nog niet. En dan ging, ging die zuster dus mee met, met ons. En de, degene die verzorgd moest worden in het ziekenhuis. Ja. Dus je kwam daar echt niet binnen. Later is dat soepeler geworden. Wat ik net zei. En op een gegeven moment moest ik daar begrafenissen gaan regelen. Hm. Dus dan kreeg ik berichten. Een van onze medezusters is overleden. En nou... Dat bleef maar aan de gang. Want we uh, waren allemaal van dezelfde categorie leeftijd. We hm. oh, werden allemaal stok koud, die zusters. En uh, ja. op een gegeven moment, was ook op te lachen, zegt ze van uh, altijd met de handen wrijven. Meneer hm. Adriaans en dit en dat. En, uh. Ik zeg, uh, mag ik eens vragen? De laatste tijd gaan er veel zusters dood hier. Met hoeveel bent u nog? Ja, meneer Adriaanse, we zijn nog met elf medezusters. Ik zeg: Nou, nou in ieder geval nog een elftal. Ik kon daar, ik kon daar alles zeggen. Ja. Nou, zeg ze, we waren toch liever met de twaalf apostelen gebleven? Oh, ja, 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 Maar hoe, je zei: een uh, papegaaienpak, hoe zag dat eruit? Ja, dat was blauw met wit en rood. Uh, ja, de rode nonnen. Ja, en, uh, het is een Italiaanse orde trouwens. Ja. Um, een soort uh, bedeau-rood. Ja, ja. ja. ja want, en je zag ze niet
1: in het wild. Dus, nee. Uh, nee, nee, nee. <laughs> um, dat, dat was een Oud-Velp. Um, dan heb je natuurlijk uh, het centrum van graven. Oud-Velp, de Ja, de
0: Kapusijnen. Ja, de, de, Daar, daar kom, wil ik wel maar. iets over kwijt. Oh, oké. Okay. De Kapuzijnen, dat is een, laat zeggen, die arm, bij hun staat, ar, arm zijn, ja. staat voorop. Nou, dan moesten we op een gegeven moment moesten we daar begrafenissen dus komen doen. En Soberheid. Dus ze wilden, ja, heel sober. En dan wilden ze dus een kist zonder uh, metaal. Mm. Dus er was een houten kist, die was helemaal gelijmd. Ja, geen ja, spijkers. Dus, ja, hoe moest die, die vaste, die deksel, ja. moest dan vast? En dan hadden ze twee gaten ingeboord. Er was een soort plank aan één kant langs gemaakt. En dan werd die geborgd. Nou, die paters die deed dus de, de kerkdienst daar. En dan gingen we naar het kerkhof met onze dragers. En als iedereen weg was, dan ging de deksel eraf. Want dan werd het kazuifel van het lijk gehaald. Die werd weer hergebruikt. Ja. <laughs> Oké, okay, dat is circulair, hè? Dat is eigenlijk waar, ja. Ja,
1: ja. ja dat
0: blijft uh, ja.
1: de Franciscanen uh, ja, van Franciscus. Die zijn uh, heel erg innovatief, dus ja, dit ja. was Ja, Kampusijn en Salade de zowel ja. Spullen,
0: ja, Ons vader zei altijd, kun je even met de taxi naar de bruine beren? Ja, de bruine beren, de ja. bruine pijen. Ja, ja.
1: En dan had je uh, gaven en graven uh, barst het van de cafeetjes. Uh, heb je dat in jouw jeugd ook meegemaakt, oh, veel te Ja, vrees? heel veel, ja. Ja, je had uh,
0: bijna elke straat was wel een café. Ja, je had in, in Pak met de Amstraat, dan had je dus de Nijf nog en hij Beatrix en A je Kutske, Ja. Waar nu de Kutske. Turk de Turk zit. Koetske, dat was een uh, ruige tent. Ja. Ja,
1: dat kan ik mijn jeugd nog herinneren. Dat is niet lang geweest, hoor. Nee, maar toen het er was,
0: was het in ieder geval... Ja, ja. En dan het luifeltje in de wachtstraat. Ja, luifeltje van... Chris Mandigers. Ja, dat was echt
1: een hele leuke zaak, ja. Ik kan me daar met de carnaval hebben we daar wel eens
0: Hij En had twee militairen. Katholieken en de protestanten, PMT
1: en het KMT. In de Brugstraat, ja.
0: In de Brugstraat? Naast uh, Ranjordal, waar nou uh, Gerard Reinders woont. Oh, dat was een KMT. Ja. Of PMT. Er staat een mannetje toch ook. Net ja,
1: ja, 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 met een trompettertje. Ja, ja. En uh, dat was een centrum. Die zijn later naar, uh, ja, naar de, ja. uh, richting de Bonscacerne gegaan.
0: Ja,
1: dus je had uh, best wel veel gelegenheden. Ja. En er werd het biljart. En er werd gelachen. Ja, nou. En... Uh, in, uh, in die konterijen, daar had, daar had je ook een groepje, in ieder geval een, een, een soort van triootje, die het uh, wel eens bond konden maken. En ze uh,
0: werden de drie musketiers genoemd. Ja, het is overlevering dit. Ja. Want uh, ik, ken de, ik heb ze allemaal gekend. Reuper, de Nut en de IJzenburger, uh, de, de Nap. En die, uh, die Reuper, die had een ijskar. En dat verhaal, dat weet ik dus van de Nap zelf. Van Ap IJzenburger? Of van de nut, dat durf ik niet te zeggen. Nee. De nut voor de liefhebbers is uh, Toon Gerrits. Ja. En uh, die, uh, die had een ijskar En die zei tegen die gasten... ga ik een keer mee naar de bos, naar de Mert. Dus die mee in, in, in zo'n zo karretje, zo'n driewielige val. En uh, ja, die maakten het thuis op bont... want die gingen dus in een heel chic restaurant daar samen... toen de markt voorbij was... met de reuper eten in een hotel daar... Hm. Nou, ze, hadden, en, en, ze hadden eigenlijk geen broek, broek aan de kont.
1: Nee, ze gingen dan chic eten, maar even de reup, reuper. Was dat zijn echte naam? Of was dat nee, een bijnaam? Ja, reuper. r o o met, met, een, met een puntje erop. Ja, ja twee puntjes erop. Ja. En die gingen chic eten in
0: een bos. En op een gegeven moment uh, zegt hij net... ik moet ergens naar de wc. Oh, zei de naam, dan ga ik mee. En uh, die vluchten achter eruit. En toen moest de reuper zijn hele dag op betalen... Ja. voor het eten. Dus hun staan daar bij die ijskaart te wachten... En toen zei uh, de heren, u loopt zeker naar graven. Houdoe. We hebben hun een vrachtwagen dat die dus naar de, richting graven gingen. Die zijn gingen. gaan liften. Ja. Zaten achter op de bak. En op een gegeven moment hadden ze tegen die vent gezegd... als je die ijskaver bijkomt, dan moet je even flink toeteren. En dan kunnen wij zwaaien Ard.
1: Ja, dat, was natuurlijk, uh, dat moest nog wel even goed gemaakt worden ja, een keer. Ja, ja. Maar dat zijn dan uh, wel uh, bijzondere figuren, zeg maar, in zo'n uh, zo stad als, als deze... Um, jij hebt, als ik even naar jou, uh, uh, jouw relaas kijk, en ook, uh, ja, je hebt allerlei sociale functies. Zoals je vader uh, in, de, in de raad heeft gezeten, heb je ook allerlei sociale functies. Je bent niet politiek uh, gearrangeerd geweest, hè? Mm. Maar uh, ik heb gelezen dat je ook nog uh, goed biljart hebt. Ooit. Redelijk, oh, ja, redelijk. Ik las ergens een spannende wedstrijd tegen Jan van Haren.
0: Jan ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Maar, maar waar had je dan van ja, ja, als je maar een beetje zoekt. Dat komt niet uit het boek. Oh. Maar het was in 2013. Daar stond van, nou het wordt toch wel spannend. Jan Cognac, Jan haren was een goede... Die, uh, uh, beter als ik. Ja, ja ook kampioen geweest de hele keer. Maar je had toch wel een goede partij
0: uh, tegen hem. Ja, ik weet niet ja, waar... Ja, 2013,
1: het, waar 2013. We, waar 2013. ben je naartoe? Nou, nee, je hebt hem uitgedaagd, of was het een tijdens het toernooi. En er
0: stond bij, van, nou, het was een hele spannende partij. Ja. Maar dat was in, uh, in Maaspoort eigenlijk. 2013, ik. ja. ja. Maaspoort, ja. er was altijd ieder jaar een toernooi. En dan heb ik bij het laatste paar gezeten en zo. En daar was Jan ook. Hè. Maar Jan, Jan, die komt wel beter dan. Maar was nu. je actief bij de biljartvereniging? Ik ben er sinds, ik uh, denk... Uh, 25 jaar voorzitter
1: van de ja. de deurstoters. Maar dan is dat toch wel iets van jou. Want uh, dat is dan bij de deurstoters, bij de biljartvereniging, Maar bij de carnavalsclub uh, heb je ook uh, ja, diverse rollen gehad. Ja. Maar ook uh, veel meegedaan aan, uh, aan de sociale activiteiten. Liedjes gemaakt.
0: Waar komt dat vandaan? Al die, al die, uh, al die bezigheden. Ja, ik had, er, ik had een hele drukke werkweek. En toch deed ik dat er allemaal bij. Ja. Dat is onbegrijpelijk, want nou doe ik dat nog. En dan ja. werk ik niet meer. En dan nee. heb ik het toch nog echt druk. Ja. Maar, maar
1: muziek is altijd wel jouw passie geweest, ja. hè? Ja, ja. Een smartlappenfestival, festival, eh, ja. nog steeds voorzitter volgens mij. Joh. Ja. Ere voorzitter.
0: Nee, ik ben nog voorzitter, maar ja. ik stop over twee jaar. Ja. Dan heb ik er 25 jaar op zitten. Ja. Ik heb dat ooit eens uit, uitgedacht. Ja. Op het moment dat ik toen de tijd voorzitter van van het Ja, was.
1: Ja, back-off
0: uh, Smart koor. Ja. ja. En toen uh, gingen wij een keer naar het bos. En dan deden we mee aan een uh, festival. Mm -hmm. En ja, liedere het festival heet dat, maar dat maakt niet uit. En stonden we op een gegeven moment in de Vuchterstraat voor een lantaarnpaal te zingen. Vliegt aan de andere kant het Boven, een raam open. Hé, hey, ik lig hier op mijn nest, ik zei er eens uit. Ja. Om twee uur middags. Ja, ja. Maar goed. Toen heb ik gezegd: van, uh, ik zeg, dat is, is, is iets voor ons, joh. En uh, we willen toeval andere leurs van de koe horen. Ja. Die hadden daar die tent staan van Happy People. Hm? Weet jij dat nog? Vaag. Het is allemaal heavy metal en de andere spul. Oh. En uh, een beetje vanuit klinkers. De Klinkerboys. Ja, ik weet niet of het helemaal waar is wat ik hmm. nou zeg. Maar die, die hadden daar die tent staan ieder jaar. En zondags gebruikten ze die niet. En toen zei andere is dat iets voor jullie om dat te gebruiken? Want die had ook lucht gekregen. We dat ja, ja,
1: ja, ja, net zoals jullie dat ook doen ja. tegenwoordig. En,
0: uh, nou, daar zijn we mee begonnen. Maar we hadden natuurlijk geen reclame of, of geen, geen, geen andere dingen dat de mensen het wisten. Dus we hebben om te beginnen Maas zich getrokken. Dan zag je al die koorleden met rolstoelen en dergelijke. En de mensen die het wisten, die kwamen. En dat bleek toch wel succesvol. En het ja. jaar erop is de, hebben we zeven koren uitgenodigd. En toen elf en toen zestien. En daar is het Smart Lab Festival uit ontstaan. Ja, het, bestaat, het gaat met jaar mee. hè ja Dus met 2000 begonnen. Ja.
1: Maar al veel verder daarvoor, en misschien al zelfs in je jeugd, was je al met liedjes bezig. Ja, klopt. En waar kwam dat vandaan? Ja, dat... geen idee joh. Want, want rijmpjes maken, teksten maken, muziek maken. zelfs uh, ja. ombouwen
0: van uh, muzieksoorten. dat zit ja. wel een beetje in jouw hobby. Ja, ja. Want zo had ik dus met de keyboard. had ik op een gegeven moment iets, iets uitgevogeld. En dat liedje, dat moest over de spits gaan. Dat, ja. dat, dat, was, dat, dat kon niet anders. Ja. Want daar is iedereen in de graaf. die moet. Die, die, als ze terugkomt van vakantie. oh, we zien de spits weer. Ja. Weet je wat?
1: Ja.
0: Maar ja, ik kan geen noot lezen. Dus. Uh, gevoelsmatig, autodidact. Hè? Hmm. Dus, uh, en toen zat ik bij de Doelersmoede ja. van het gilde. Ja. Niet helemaal waar wat ik nou zeg, want er zaten ook andere mensen bij. Maar het is ontstaan uit het gilde. Hmm. En toen is... Uh, ja, wie, wie, wie zet daar op muziek? Ik zeg, ik ga eens even bij de kapel... Mijn hmm. boer met merblazers. Die hadden repetitie op Maandag in het Rangetal. Ik zeg tegen Albert: ik zei, Kan ik dan even na afloop met jou even, zal ik even voorspelen hoe het. Nou, de, hij speelde er zo mee. Ja. Nou, de tekst was klaar al. Hè? En eh, toen werd er dus de eerste keer op, op muziek gezet voor de hele kapel. Hmm. En toen zei Harry de Greef: Nou ja, maar ik zou als ik jou was, zou ik er tussendoor doen. Oh, ja. Weet je wel? Ja, nou,
1: Harry, was, Harry was een Ja, Ja. ja. En het, 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 ja, het is natuurlijk een bekend lied. Uh, Altijd gaat, met de kabel. Kan je de melodie even dus, Als je?
0: Als mijn spijt. Deze
1: is ook een beetje dubbel, hè?
0: Ja, ja toch? Het liefst het hele jaar. Ja, dat Was merkbaar vroeg. Dus ja, ja, had, ja, vanuit mijn huis en uit de
1: kroeg. Hè? Ja, zo makkelijk. Ja, dus, ja, ja. ja,
0: maar dat is dus de kracht van een liedje, ja. dat je dus uh, uh, mensen moet een keer horen en moet eigenlijk al mee kunnen zingen. Ja. Dus, want ik heb er later nog eens, weet je wat ik zou willen is ook een liedje van, hey, we hebben ook gewonnen met de carnaval. Mm. En uh, na een avond stappen, ben ik blij van zin. En als ik daar weer thuis kom, maak ik er niet meer in. Ja. <laughs> ik krijg een goed ideetje. Ga je gelijk weer terug. En sla onder de pegelbrug.
1: Ja. Huh? Ja, het zijn ook, het, het is eigenlijk het leven. Hè? Ja, ja. ja, ja. ja. Je hebt uh, natuurlijk met uh, veel collega's gewerkt. Uh, je had straks zei je al van, nou, ik, ik heb nog wat, wat met die dragers. En uh, Cor zei, een begrafenisondernemer ondernemer zonder trouwe ingetogen dragers... is als snert zonder echte. Ja, klopt. Ja, want dat, die dragers, uh, ja, uitgestreken gezichten... Uh, serieus, niet in de lak schieten. Was dat moeilijk om aan, aan die mensen te komen?
0: Nou, dat viel me mee. Maar ik had, uh, laat ik zeggen, ik word niet zo gauw boos, maar ik kon wel boos worden als ze bijvoorbeeld, als voorbeeld, achter in de kerk stonden te wachten naast een kist hmm. op de pastoor tot je een keer kwam en dat ze dus tegen elkaar iets stonden te zeggen.
1: Hmm.
0: En dan na afloop zei ik van stel jij staat zelf achter die kist ja. als familie. Hmm. Wat zouden dan zeggen? Hmm. Ja, het heeft met eerbied te maken. Ja, ja. ik was gewoon daar heel uh, stringent in. Ja. En, ja. uh, verder, uh, ging, de dragers waren meestal mensen die, uh, die gepensioneerd waren. En, uh, ja, de, de eerste die ik leerde kennen was van ons thuis, de ja. dragers. En daar ja. je over, over op de hand van net na de oorlog. Ja. Ja, precies. Maar dat waren wel echt Ja, gravenaren. Ja. Ja. Ja.
1: En, en werden ook bekend daardoor hè? Dus, uh, ja, ja, als, ja. als, als drager. Dus ja, als, ja. Ja. Je hebt uh, uh, ja, natuurlijk... Uh, Heel veel mensen ken je vanuit het sociaal leven, ja. vanuit je werk. Soms heel plezierig, maar soms ook in uh, wat moeilijke omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat je dan een vertrouwenspersoon wordt... dat mensen zeggen van nou, ik, ik wil eens even met je hebben... over wat er uh, moet gebeuren op het moment dat ik uh, er niet meer ben.
0: Ja, dat gebeurt ook. Kwamen die laatste wensen kwamen die bij jou? Die kwamen, ja. ja. Er werd op papier gezet wat ze wilden.
1: Ja. <coughs> Heb
0: je er eentje, een voorbeeld?
1: Ja, ik heb er zelf nog eentje gevonden. Oh. Dat was Jan Nefkes. Die had van tevoren met jou een afspraak.
0: Gemaakt. Oh ja, maar er zijn er wel meer die, 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 die zo te even iets komen zeggen. Nee, ik, er kwamen wel mensen die belden van... Ik wil de begrafenis papier hebben. En ja. ik wil ook uh, dat financiële regelen. En daar hadden we een stichting voor opgericht. Ja. En uh, ja, dat... Uh, maar Jan Nefkes die zei altijd van... als ik op, Want die deed zelf ook meehelpen bij ons. Met ja. de auto autorijden ja. en overal naartoe. En... Uh, die heeft toch Pater Batje weggebracht hè, ja. naar uh, La Salette. Die, uh, die zei, als ik doodga, dan wil ik hier opgebaard worden in het mortuarium. En dan wil ik op mijn zij liggen met de rug naar de mensen. Ik zeg, waar is daar nou voor iets? Ja, ik heb zo'n lelijke kop, die hebben ze al lang zat kunnen zien. <laughs> het is natuurlijk ook graafse kletsen. Ja, kom op. ja Je hebt het uh,
1: uh, bedrijf, want uh, waar, waar, als je terugkijkt naar uh, jouw uh, bedrijfsverleden, uh, um, ja, waar, waar heb je dan de meeste affiniteit mee? Met welke activiteiten?
0: Ja, ik, uh, toch wel met de begrafenis. Ja, ja. ja en dat is dus iets waar je dus mensen. Dus, uh, Laten we zeggen, in hun wezen laat Met hun beslissingen. Hmm. Want ik heb, er, ik heb er altijd een hekel aan gehad. Als ze zeiden van, ja maar je weet dat wel. En, uh, hmm. do, doe maar, want jij gaat als vader begraven in onze opa. Ik zei, nee, ik zei, jullie moeten zelf uit het gevoel hmm. de zaak regelen. Hmm. En niet wat ik ervan vind.
1: Nee.
0: En uh, ja, dat werd toch wel gewaardeerd. Mensen zien mij ook vaak, vooral waar ik mee te maken heb gehad... Ook in het dagelijks leven. Dat ja. ik anders ben. Maar die kennen mij ook op een andere kant.
1: Dat je heel serieus. En, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dat vraagt natuurlijk om een goed
0: inlevingsvermogen. En luisteren ja. en vertalen. Ja. ja. Want er gebeurt wat aan een tafel als je zit begrafenis zit te bespreken. Ja, en, dat geloof ik. Ja, en het is vaak over geld.
1: Ja, dat geloof ik ook. De ja.
0: Ja.
1: Begrafenisonderneming is, is gestopt. Die is niet overgedaan. Jawel. Die is wel overgedaan. Ja, die is
0: overgedaan aan twee werknemers. Oh. Eh, Wilberbe en Irene Peters. Oké, okay. En die mochten bij mij uh, de kantoorruimte. En wat er wij hem tien jaar blijven huren. Mm -hmm. Maar daarna moesten ze wel vertrekken. Want ik, ik ging de spullen verkopen. Ja, je wilde er af. Ik wilde er vanaf. Ja. En uh, die zijn toen naar uh, het Ragnotaal getogen. Toen dat verbouwd is. Mm -hmm. En daar is nou het rouwcentrum. En die hebben de naam gaan wijzigen. Oh, wat okay. ik op zich niet zo slim bezet vond. Maar mm -hmm. dat is iets anders.
1: Nee, want de naam van jouw uh, drukkerij is nooit uh, gewijzigd geweest,
0: geweest. Druk en vraagboekhandel. Wat denk je ja. daarvan? Dat ja. Nou, was een bekend iets in de regio. Ja. Maar onze begravingsondeming staat bestond vanaf 1950. Nou, dus, maar de drukkerij
1: Adriaans bestaat nog steeds. En die is vanaf 85. Ja, vanaf 85 is die, uh, heb ik die opgestart. O, op, opgestart. En die uh, wanneer heb je die overgedaan aan Jolanda uh, Jolanda
0: die werkte bij mij. En ik had een drukker, hmm. twee persen. En die wilde niet samen. En de drukker wilde het werk doen wat Jolanda deed. Maar dat wilde ik niet. Nee. En toen is uh, het uh, spulletje van de hand gedaan. Ik tegen Jolanda, jij kunt het allemaal overnemen. Ja, ik, heb, ik kan het ik allemaal niet betalen. Ik zeg, daar hebben we het niet over. De spullen die je nodig hebt, die moet je betalen. En de rest gaat eruit verkocht. Uh -huh. Dus die pers zijn verkocht. En, uh, ja. en Jolanda die dagen en voor mij klaar heeft gestaan... Uh -huh. die heeft het overgenomen op 1 januari 2002...
1: Ja, dat is nu ook alweer uh, ruim 22 jaar.
0: Maar die werkte toen al 10 jaar bij mij.
1: Dus je werkt al 32 jaar in dat vak. Zoiets, ja. ja.
0: ja en, nou, een hele goede, hoor. Ja, en Jolanda had nog een speciale ook uh, als, als ik overlijd dan. Ja, wil ik heb in, een eigen stoel, <laughs> heb in een eigen stoel zitten als, als ik opgebaard word. Ja. Ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk van de ene kant... Is, het zijn levensverhalen, het is kwad en het is uh, ja. ook humor. Dat zal ook wel moeten, denk ik, als je in zo'n vak zit. Uh, anticlimax. Ja, ja. anticlimax. Ja. Ik heb nog één uh, anekdote die wil ik even naar boven halen. En dat, dat had te maken met, met Hans uh, van Kessel, jouw, uh, jouw zwager. Ja. Die ging uh, geregeld aan de bioscoop. Ja. ja. Bij de, de Beuk. Ja. ja, bij de Beuk. En ging die ging bovenin zitten. Ik kan me dat herinneren, dan had je de, de loges en zo. De loges, ja. En uh, ja, daar zaten ze film te kijken. Maar uh, ja, dat ging niet altijd helemaal naar wens van uh, mevrouw de Beukering.
0: Nee, Jan, Jan. De oude Jan Beukering, hè? De oude Jan de Beukering. Ja, ja. De vader van Jan. Ja. ja. En. Uh, er moest rust in die, in die bioscoop, hè. Er moest rust. Maar Hans, die was vanuit dienst gewend... dat er geschreeuwd werd tussendoor en zo. Maar dat wou Jan Beukering helemaal niet hebben. Want dan zei hij... als dat gebeurt, dan gaat het licht aan. Weet je wat? Toen kreeg ik al een keer een film over Rome... van dat Peter is daar in die katakom... aan het dwalen was. En die wist de heer, wijs me de weg. En toen riep Hans... kom maar hier, het is plek zat. En toen ging het licht weer aan. Zo. Ja,
1: mooi. Ja, je hoort het. Uh, veel humor uh, met Luc. Uh, Luc, Luke, Luke, dankjewel. Ja, we zijn uh, zo weer een uurtje verder. Dus we kunnen er ja. een paar podcasts van maken. Was, uh, Luke Adriaans was de gast hier in deze podcast. Uh, de podcastserie Het Verhaal van Graven. Wil je de rest van de serie volgen? Ga dan naar jouw favoriete podcast provider. Nou, een lekker struikelwoord. En uh, abonneer... Ik zou zeggen tot de volgende keer en dankjewel. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting Vestingstad Graven, 0486 TV en de Bijzondere Gasten. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast app of via de website www.hetverhaalvangraven.nl.